0: El tema de hoy es cómo dejar de juzgar y aprender a apreciar. Cómo dejar de juzgar y aprender a apreciar. Y en realidad es podríamos resumirlo en, una, en, una, en un cambio de mirada mirar las cosas de una forma distinta juzgar de alguna forma es una mirada más mental más racional más de poner etiquetas a las cosas tal como las veo externamente sin, sin mirar lo que hay detrás y apreciar está más conectado con el corazón es, es, es más un sentimiento veo algo y no le pongo etiquetas sino siento algo aprecio eso aprecio una flor siento que la flor es bella aprecio un amanecer no estoy racionalizando Sí, el sol está saliendo a tantos grados a tal hora, hace esta temperatura no, veo el sol, sale y siento algo bonito Y o sea que apreciar es una, una sensación interna ¿no? que generamos cuando valoramos algo hermoso sencillo muchas veces de la vida o sea que apreciar es como valorar las cosas sencillas de la vida y descubrir su grandeza hace unos días estuve en Cadaqués, que es un pueblo de, del norte de Cataluña, y estuve con mi hija, con, con los dos pequeños, con los dos nietos, y nos levantamos pronto para ver la salida del sol. Y era un, una paleta de colores espectacular. O sea, es una cosa que, de hecho, lo grabé y los que veis Facebook Facebook... Pues en mi página está un pequeño vídeo de, de esa puesta salida salida del sol y era casi como irreal, o sea tantos colores, tan 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 perfectamente mezclados, tanta armonía y tanto silencio a la vez, el mar, el cielo, el viento, pero había silencio, ¿no? Y entonces eso siempre está ahí. O sea, no es que ese día lo hubieran puesto para mí. Dice Enrique, a las ocho te ponemos el escenario. No, pero la gran mayoría de personas, ¿dónde estaban? durmiendo porque además hacía frío entonces ¿quién se iba a levantar a prontito para ver el sol con el frío que hace? ¿se está mejor en la cama? bueno, ¿qué quieres que te diga? se está más cómodo en la cama, es verdad pero pierdes a lo mejor tal vez un espectáculo que está cada día allí y que tantas personas se pierden constantemente entonces ¿cuántas cosas hay en la vida que nos perdemos, que están siempre ahí siempre disponibles y debido a que estamos metidos dentro de ese juicio interior, juicio hacia los demás, juicio hacia la vida, pero sobre todo juicio hacia nosotros mismos, ¿cuántas personas tienen diálogos internos ¿verdad? de juzgarse y no lo he hecho como tenía que hacerlo, no le tenía que haber dicho esto, siempre me pasa lo mismo, nunca aprenderé? ¿no? Y es como un maltrato interno. Se habla mucho de maltrato exterior, pero yo cada vez veo que hay mucho más maltrato interior que maltrato exterior, solo que ese no se ve. E incluso está aceptado, pero se va viendo en la cara. El que se maltrata, su cara se oscurece, su mirada se oscurece. Siempre hay esa exigencia, ese juicio. Y en cambio la apreciación es una energía de apertura, de vida, de, de alegría. Y en, y en la actitud, con las gafas de la apreciación, descubro todas esas pequeñas cosas que están cada día ahí, pero que no las veo. Y en cambio con el juicio estoy metido en una historia en la que no veo nada de lo que está pasando fuera, sino que solamente estoy viviendo esa estructura racional que yo creo, yo mismo creo en mi mente, y que me hace experimentar la vida de una forma bastante desagradable muchas veces. Pero es tan rápido el hábito de juzgar, ¿verdad? A veces estamos en el autobús o en el metro, entra alguien y miramos de arriba abajo así, ta los zapatos, taca, 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 taca. y ya hemos hecho el informe, ¿no? Zut, grac. Impreso. Ja, esta persona es así, es asá, fíjate tal, no sé qué, la camisa que lleva, el pantalón que lleva, los zapatos, la cara, la mirada, tal, 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 seguro que tal, 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 y además me imagino que parece como si... Ya sé que no lo hacéis los que venís aquí, pero hay muchas personas que lo hacen... Y tenemos que saber que puede ocurrir alguna vez ¿eh? que hagas algún juicio, que se te escape alguno, quizá. Por casualidad, aquello de por error, ¿no? Dice, no sé, se me ha ocurrido pensar en ti en esta forma. Cuando podríamos ahorrarnos todos esos pensamientos. Y si comprobáis los juicios, o sea, si los comprobáis, o sea, si podéis preguntarle a alguna persona de las que conocéis algo que tú has pensado sobre ella y has hecho un juicio, y le preguntas así curiosamente sobre esa situación o, o, o por qué va así... Te darás cuenta que yo te diría que el 99% de las veces los juicios, que son como opiniones sobre ciertas circunstancias, situaciones y personas, es erróneo. El problema es que creemos que es verdad porque lo, lo interpretamos según nuestra percepción de la vida. O sea que en realidad los juicios y opiniones nos estamos hablando de nosotros mismos más que del otro. Porque vemos al otro con nuestras gafas. Así que cuando tengáis juicios, pensar ¿por qué estoy pensando así de esta manera? Porque esta es mi estructura interna. O sea, en el fondo me estoy juzgando a mí, estoy hablando de mí, pero creo que estoy hablando del otro, y proyecto. ¿Cuántas veces veis una persona que se parece a otra? Y como en vuestra memoria esa otra no os gusta, o no os gustó, o os hizo algo, automáticamente si se parece físicamente, ya le ponéis todos los, toda la, la titulación, <risa> todos los títulos. Este seguro que es así, así, o así. Sea, además se parece a aquel, madre mía, qué elemento. Y resulta que después si lo conoces es totalmente distinto, hasta o igual tiene una voz distinta y dices, uy, no le pega esta voz. ¿Cómo que no le pega? Es su voz, la que no... <risa> es tu estructura la que, no... la que no pega en esto. Entonces construimos aquí dentro un montón de historias. Yo a veces estoy escuchando a las personas con las que trabajo o no trabajo y enseguida te das cuenta que está creando una historia de su percepción de una realidad. Sí, porque vi a esa persona que seguramente no sé qué y entonces pensé que porque seguramente habrá ocurrido qué y dices todo esto que seguramente es todo añadido no es real cómo lo sabes me lo imagino cómo te lo imaginas se nota cómo lo notas se ve cómo se ve es que lo vi en la cara del que estaba a su lado y cómo lo viste se notaba en su cara como miraba ¿Ah? y te viste la tuya <risa> ¿Qué es eso de se ve, se nota? O sea, eres tú que estás proyectando. Entonces, es mucho más saludable para desmontar los juicios, que es un hábito que tenemos, o sea, que tampoco hay que maltratarse. ¿eh? O sea, no os maltratéis porque ahora tengáis un juicio. Nos salen a todos. Lo que pasa es que hay que reducirlos al máximo para poder disfrutar más de la vida. La realidad de todas estas cosas... Últimamente estaba pensando en varios títulos de varias conferencias, que había otra que era... Deja de controlar y aprende a confiar. Había otra que era... Bueno, algunas así, que eran con estos títulos. Pensaba, el hilo conductor de todo esto, que no es no sale esta palabra en los títulos, pero el hilo conductor de todo esto, ¿por qué hay que hacerlo? ¿Por qué, ¿por qué es bueno hacerlo? Porque te liberas. Porque si quieres vivir realmente libre, internamente, y en la vida, y disfrutar más, porque un ser libre disfruta más que un ser que está atado y esclavizado... Tienes que liberarte de un juicio. Un juicio te ata. Un juicio te esclaviza. No te libera. El control te esclaviza. Y el juicio, de alguna forma, es una forma de control. Le pones etiquetas al otro para, de alguna forma, tener una estructura para diseñarle... Este es así. Pero no te ayuda. No te libera. No te permite vivir libre, suelto, alegre. Porque es una carga que te... Es como un corsé, ¿no? Que te aprieta. Entonces, esa es la idea. Si quiero ser libre, tengo que liberarme de los juicios. Tengo que liberarme de las estructuras que yo mismo he creado. Entonces, una manera, hay muchas, pero una manera que estaba pensando hoy es en lugar de... El juicio es como una etiqueta que le pones al otro, ¿no? Es que es muy holgazán, nunca hace tal. Es que fíjate cómo se porta, es un no sé qué. Le pones una etiqueta, ¿no? La idea es de describir la situación que está ocurriendo y no ponerle la etiqueta a la persona que está haciendo esa situación. Es muy diferente. decir, habitualmente deja su cuarto desordenado. Es muy distinto que decir es un holgazán, es un perezoso y no va a cambiar nunca. ¿Qué os parece? <risa> o muchos, muchas etiquetas que ponemos. En cambio, si describes la situación, habitualmente suele contestar mal porque suele estar un poco enfadado o cansado por el trabajo. Es una descripción. Veis que aquí no hay ningún juicio, no hay. Es una descripción de la situación. Entonces, con la descripción puedo decidir qué hago. Pero con el juicio ya es un ataque. Y la energía que envía el juicio es una energía ya de confrontación con el otro. Y normalmente los juicios no son muy positivos. Suelen ser siempre de crítica, de, de negatividad o de ataque. ¿eh? O, o de ver los defectos del otro. Entonces, si queremos ser más felices y más libres... Hay que aprender a desprogramar ese hábito. Y como os decía, para hacer las cosas distintas a como las hacemos, tenemos que encontrar una motivación que nos mueva a hacerlo. Si no, no lo hacemos. Hay tantos hábitos que la gente sabe que son negativos y destructivos, a nivel incluso externo, como por ejemplo fumar y tantas otras cosas, beber, alcohol. ¿Y por qué no se deja? Porque todavía la satisfacción de ese hábito es mayor... Que la satisfacción que yo creo que me puede dar, porque no lo he trabajado, no, no lo he sentido, no lo he vivido. Pero si de repente me, me enfoco en el beneficio que puedo tener sin ese hábito, es muy fácil dejar un hábito. Pero como. No, no La mayoría de las personas. Aquí muchos debéis meditar, seguramente. Pero hay muchísimas personas en el mundo que no meditan. Esta, ¿Es verdad o no? <risa> Esa es la realidad. Es decir, que no paran un poquito a reflexionar sobre sus vidas, a centrarse, a respirar. Si no te paras, no te das cuenta. Si no te das cuenta, sigues con tus hábitos, pensando que esa es tu manera de ser. Y al final te conviertes en una persona adicta a tus emociones, que es lo que la gran, gente, la, la gran mayoría de personas cree. Que esa es su manera de ser. ¿Y cómo voy a dejar de ser quien soy? Y emocionarme y sentir las cosas. Y dices, no, pero eso es una adicción. ¿Y entonces qué? ¿No voy a sentir nada? ¿Voy a ser una persona apática que no tiene sentimientos? No. Pero estás justificando tu adicción a tus emociones poniéndolo en el extremo. Pero cuando te das cuenta que tú puedes ser el que gobierna tu vida, que eso es lo que te va dando la meditación, conocimiento de ti mismo, entendimiento de cómo funciona todo tu mundo interior, te das cuenta de las adicciones emocionales que tienes, te das cuenta de los patrones mentales que tienes, como el juicio, y el primer paso es darse cuenta para después empezar voluntariamente y con conciencia a cambiar esos hábitos. ¿Por qué? Porque encuentras una razón mayor, una motivación mayor para poder hacer eso. Pero si no trabajas y paras en silencio en tu interior para encontrar esa motivación, es evidente que hay tantas tentaciones hoy en día en el mundo para distraerte, para comer, para pensar de una manera determinada, para que te llevan a un sitio muy distinto de lo que tú buscas, que si no tienes esa motivación acabarás en cualquier sitio. A mí me gusta mucho experimentar y observar y, y, y probarme a mí mismo. no Por ejemplo, con la comida. Es interesantísimo. Cada día hay más restaurantes, pastelerías, pizzerías, no sé cuántas ias porque hay todo tipo de cosas. ¿Estáis de acuerdo? Todo muy bonito, muy luminoso, muy bien puesto, muy todo es fantástico. Y claro, vas caminando, pastelería, uff, no. no. ¿Sigues? Pizzería. Uf, no. Luego decían tortillería. He visto una por ahí no sé. Claro, si no tienes claro lo que quieres hacer y lo que quieres hacer con tu vida es que vas entrando de uno a otro. <risa> Porque todo es, entra por los ojos. Pero cuando hay una motivación mayor, que es tu salud, tu energía, tu vitalidad, y sabes que eso que parece tan bonito y tan bien decorado y con tantos colores y tan chocolate y tanta, tant, tant, cuando te lo comas después... Blup, te sientes así y lo sabes, porque lo tienes ahí, y tienes claridad en la motivación que quieres conseguir, lo miras y te ríes. Y dices, qué bien puesto que está, ¿eh? pero, pero paso. Y entonces te pruebas a ti mismo, a ver hasta qué punto estoy motivado para realmente vivir por salud o por apetito. Es que está tan bueno. Y entonces hay quien dice, bueno, pero vamos a privarnos de los placeres de la vida. Es una interpretación errónea de los placeres de la vida te estás privando de los mejores placeres de la vida cuáles son sentirte energético, sentirte saludable, sentirte fresco, sentirte ligero por un sabor que dura un poquito ¿Sabes? entonces lo mismo libérate también de eso, libérate de esos hábitos que, que incluso te gustan en el fondo. déjame pensar en esa persona un ratito porque seguro que no sé que no se sé cuánto esta y además nos gusta hablar con otra persona que piense igual. ¿Tú te has dado cuenta que no sé qué? Sí, yo creo que... Ya está, juicio. ¿Y tú? Yo también creo que... Juicio. Y entonces es conversaciones de dos juicios. <risa> y van construyendo. Y al final montamos una historia de otra persona y ni siquiera le hemos preguntado si es así o no. En cambio, cuando hay la motivación de vivir desde la libertad, vivir desde la energía, vivir desde la vitalidad, entonces dices... Tengo que apreciar, que es otra energía muy distinta. La percepción es detener el tiempo. Porque ves algo y para el tiempo. Ves la puesta de sol o la salida del sol y el tiempo se para. No estás pensando cuánto rato durará esto, cinco minutos, con la cantidad de cosas que tengo que hacer. Sino de repente te quedas allá y estás... ¡Wow! Ni siquiera hay pensamientos casi. Sino simplemente una sensación de... ¡Wow! Y aunque haga frío... Aunque hace viento, estás ahí y dices... Y, y, y no ganas nada de eso. O sea, aparentemente no te da dinero, no, te da, no posees nada, pero es una sensación de libertad, es una sensación de apertura, es una sensación de conexión con la naturaleza, con la vida. Y de repente aquí dentro se te abren otras neuronas distintas, otras conexiones distintas. Y ese día no sabes por qué y estás mejor, estás más feliz. Estás más energético, estás más ilusionado. Y dices, casualidad, me habré levantado con el pie derecho ¿no? Con el pie izquierdo, ya no sé cómo va eso, pero con un pie, distinto. <risa> Entonces, una de las cosas más interesantes a apreciar, es verdad que siempre cuando se habla de apreciación, y podéis leer muchos artículos en Internet, hoy en día es muy fácil poner, yo me he leído unos cuantos, siempre se proyecta hacia afuera apreciar la belleza de las cosas, apreciar la naturaleza, apreciar las cosas pequeñas de la vida, apreciar los gestos amables. Y eso está estupendamente bien. Pero pocas veces se habla de apreciar tus recursos internos, tu mundo interno. Y esa es una apreciación todavía más potente y poderosa que lo de fuera. Lo de fuera funciona y te genera una energía muy bonita. Pero no es suficiente a veces, porque si las cosas fuera no son apreciativas... A lo mejor estás en la ciudad y no ves tantas cosas que sean apreciativas, entonces ¿qué haces? ¿Empiezas a juzgar? Es que la ciudad es, black Además se vive paz y la gente está pim y todos son juicios. ¿Mm? No entiendo cómo puede paf. Y ahora me explico qué pasan paf estas cosas y todo. ¡paf! 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 Y claro, eso es una energía que te... que te te afloja, te debilita. Entonces, apreciar la mente. O sea, la mente es el mayor recurso que tenemos. Es el recurso más poderoso que tenemos, nuestra propia mente. ¿Y qué hacemos con ella? La mal utilizamos. ¿Por qué? Porque nos la dieron gratis. No nos costó nada. Como es un regalo gratis, pues ni le damos importancia. Y es el recurso más poderoso. Entonces, apreciar mi mente, ¿qué quiere decir? Apreciar mi capacidad de pensar. Apreciar mi capacidad de crear apreciar la capacidad de que puedo sentir aquí dentro la experiencia que yo quiera, esa es la mente. Tiene cuántas veces durante el día recordamos cosas del pasado y volvemos a sentir lo mismo que sentimos en el pasado cuando estamos en una situación distinta en el presente, y solemos hacerlo con cosas negativas. ¿Sí o no? Traemos recuerdos de una situación que nos dolió, que no nos gustó, que nos molestó y la traemos al presente y le volvemos a dar vida. Y Decimos: claro, es que me trató muy mal, es que lo que me hizo no hay derecho, es que no sé qué. Por eso estoy mal, por eso estoy dolido y por eso no sé qué. No, 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 perdona, perdona, perdona. Eso pasó hace tres meses. Si lo estás sintiendo otra vez, estás creándolo de nuevo ahora. Ahora no tienes por qué sentirte así. O sea, estás utilizando tu recurso más poderoso para generar de nuevo una experiencia, para vivenciarla de nuevo en el presente sin que eso esté ocurriendo. Y así está de lleno de gente que hace esto. Vive en el pasado, en el presente ¿eh? y el pasado se convierte en el futuro. Y encima se quejan. Porque la culpa la tiene aquel o aquello que me hizo aquello. Pero si aquello pasó allí. no, 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 no. Sigo sintiéndolo. Y el futuro va a ser igual. Suelta ya. Entonces, ¿cómo estás utilizando tu recurso más poderoso? Por lo tanto, primero es apreciar y darte cuenta que tienes una joya ahí dentro. Y cada mañana puedes crear el pensamiento que tú quieras. Cada mañana puedes levantarte y crear la historia que tú quieras. Yo cada vez, lo he dicho esto muchas veces, pero cada año me monto una historia distinta, porque hay que renovarse, esa es otra, ¿eh? Ni meditando tienes que ser igual. Tienes que meditar. Si sí, para renovarte, para cambiar. Cada año una historia nueva. ¿Qué es esto? La misma historia. ¿Pero qué hacemos? Lo mismo que nos acostumbramos a nuestras cosas. Mi cama, mi sofá, mi casita, mis cosas. También nos acostumbramos a mi manera de pensar. Ya está estructurada. Ya tengo la cabecita amueblada. ya no la muevo de aquí. El reto y la belleza de la vida es... ¡Cambia los muebles! ¡Cambia la casa! Que esto lo hacemos fuera, a veces... Pero hazlo dentro, atrévete a cambiar y pensar de otra manera distinta, construir otra historia, proyectar algo diferente. Y date cuenta cómo eso se empieza a convertir en realidad si le das vida y si crees en ello. Fantástico. Entonces, no solo estoy convencido, sino que cada vez estoy más asombrado de que eso ocurre. Claro, no ocurre el primer día ni el segundo, ocurre a cabo un tiempo. Pero si estás atento, te das cuenta y dices, wow, qué interesante! Pero claro, tampoco ocurre si lo piensas un día y el resto de días estás criticándote y juzgando, porque lo que va a ocurrir es la crítica y el juicio. Ahora, si cada día te levantas y construyes voluntariamente una nueva historia, si aprecias, si valoras, si te energetizas con nuevos pensamientos, eso empieza a formar parte de tu vida, porque es una experiencia que le estás dando vida. Entonces, esa es la idea. Deja de repetir esos juicios internos de estar juzgando a los políticos que salen en la televisión, a los no sé quién, a los cantantes, a los artistas, a los vecinos, a no sé quién. A todos hay que dar opiniones. Deja la opinión, deja la razón y aprecia. Y verás que vivirás mejor. Generarás una energía muy distinta. Pero la gente que juzga y que está todo el rato pensando en los demás es que está aburrida de la vida. Porque si estás energético, con ganas, ilusionado, no tienes tiempo de eso. Es más, ¿por qué hay tanta distracción en el mundo? Tanto Internet, tantas cosas. ¿Por qué? Porque el mundo está aburrido. Y tiene que distraerse. O sea, se ofrece un producto porque hay necesidad de ese producto. Cuando estás ilusionado, energético, con ganas de hacer cosas, te distraes muchísimo menos o, o casi no te distraes. Y yo me doy cuenta, me distraigo cuando estoy aburrido. Cuando mi energía ha bajado. Cuando estoy que no sé qué, que me he desconectado otra vez de lo importante. Y ahí lo primero es, voy a ver un poquito de YouTube... O a ver qué dicen en el Facebook. Pero cuando estoy bien, me pasa un mes y no me he enterado. Y luego veo que la gente me escribe y dice, Enrique, no sé qué. Y digo, Dios mío, dos meses. Y a veces contesto. Digo, como verás, veo poco el Facebook. <risa> Pero te contesto dos meses después. <risa> Pero he observado en mí que cuando baja mi nivel de energía positiva, enseguida la mente se va a buscar distracción. Es, es automático, es como... Te desequilibras, buscas eso. Entonces puedes observarte y pensar, ¿cuál es mi nivel de distracción? Así es mi nivel de aburrimiento. Pero si tienes cosas que hacer en la vida y ganas de hacer cosas y, y ganas de compartir y de contribuir, no vas a tener tiempo porque tu cabeza estará burbujeando de, de ideas y de proyectos o de conversaciones con personas o de ganas a pasear por la montaña como fuimos este domingo <risa> y disfrutamos y mi cabeza ya está burbujeando a ver cuál puede ser el próximo oro el próximo la próxima ruta ¿Eh? Y aprecias cosas muy sencillas, como que, que puedes ir en autobús. Yo no tenía eso claro. Porque siempre voy en moto, en coche. Y, digo, ¡Ah! y es baratísimo en Madrid. Pues digo, ¡qué maravilla! Me estoy todo el día todo el día maravillando. digo Es increíble, por cuatro euros vas a la sierra y te llevan directo rápido y puedes leer un libro en el autobús. Esto es una maravilla. Y no lo he descubierto yo todavía en 13 años que llevo en Madrid. Pues, pues estaba el domingo estaba yo como un niño pequeño, como si me hubieran dado un regalo. Y uno dice, Enrique... No exageres, t toda la vida está ahí y además el, 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 el Ayuntamiento de Madrid no sé qué no ha hecho y además tú sabes que la contaminación y el tráfico y el transporte público y no sé qué relájate, disfruta del autobús que te iba a la sierra por cuatro euros y, y ya está ¿Por qué, ¿por qué? la queja está conectada con el juicio y entonces ¿cómo quieres vivir? Y me estaba dando cuenta estos días, llevo unos días, bueno, no unos días, siempre observo, pero estos últimos días como mucho más apreciativo, observando cosas interesantes, buenas noticias, diríamos. Y está lleno de buenas noticias, pero lleno de buenas noticias. Pero es impresionante la cantidad de buenas noticias que hay en la vida y las buenas personas que hay. El otro día veía un vídeo porque me regalaron, os voy a decir un secreto, el lunes cumplí. 60 años. <risa> por eso estuve en Cadaqués, por eso estuve con mi hija y tal. Entonces me regalaron un libro, a mi hija, un libro muy bonito que se llamaba 50 niños que quisieron cambiar el mundo. 50 cuentos de 50 niños que quisieron cambiar el mundo. Bueno, ese es el título. O algo así. Y entonces cada página es un personaje de la historia, pero lo explica en forma de cuento y como si fuera un niño. Por ejemplo, Nelson Mandela. Entonces dice: era un niño que vivía en una aldea y no sé qué, y, y, y entonces cambió tal, tal. Luego están... Hay muchos. Y es muy bonito porque es muy ameno de leer. Entonces, lo que me hizo ahí además es que me escribió mi nombre y pegó en la primera página. Enrique Simón era un niño que... <risa> y me escribió mi, pequeña, mi pequeño cuento. Me hizo mucha ilusión. ¿no? Así que me metió dentro del libro. Bueno, en ese libro, uno de tantos niños era un chico que debe tener veintitantos años ahora. O sea, este chico vive todavía. Es un chico catalán que se quedó paralítico totalmente. O sea, sus piernas son como si fueran dos, dos palitos. Iba en silla de ruedas. Pero tenía una ansia de viajar espectacular. Tan grande, tan grande, tan grande, que su padre lo vio tan animado, a los 15 años, que le enseñó un poco pues, cómo se podía viajar en las condiciones que él tenía. En el momento que aprendió, le dijo a su padre, me voy de viaje. Y se fue con 100 euros de viaje. Y al poco tiempo se le acabó el dinero. Y dijo, ¿era qué hago? Y dijo, voy a seguir. Y siguió sin dinero con silla de ruedas y nada más. Y una mochila. Y ahora lo que hace, ¿sabéis lo que es? Ha viajado por todo el mundo casi y ahora está planificando otro viaje desde España hasta, hasta Nueva Zelanda, pasando por Pakistán, Afganistán, yo que sé cuántos países. ¿Y sabéis cómo sale de su casa? Con la silla de ruedas, con la mochila y sin dinero. Cero dinero. Y dice, la gente es buena, la gente ayuda, voy en auto-stop y barco-stop. Dice, y todo el rato se iba riendo porque lo vi en una entrevista. Se reía feliz. Y tú eres feliz. Estoy contento. Dice: La gente que tiene dinero sabe dónde va a dormir, sabe dónde va a comer y sabe lo que va a comer. Cuando no tienes dinero, no sabes dónde vas a dormir, no sabes dónde vas a comer ni lo que vas a comer. Y entonces, y entonces ¿sabéis lo que ocurre? Desarrollas la habilidad de crear amigos porque tienes que hacerlo. Y conoces gente, dice: Y la gente es maravillosa. Te ayudan en todas partes. Pues eso es una buena noticia. Alguien que está demostrando que la gran mayoría de las personas son buenas personas y te ayudan. Y te dejan estar en su casa y te dan comida y te llevan en barco y te llevan en coche incluso con una silla de ruedas. Y viaja meses y meses y meses así en esas condiciones. No me digáis que no es una buena noticia. Y así estos últimos días estaba apreciando tantas buenas noticias que hay en la vida. Tantas cosas buenas que están pasando en España, tantas cosas buenas que se hacen aquí, de ayudar a la gente en los hospitales, los médicos, los... hay una amiga nuestra que está en el hospital y ves a, a, el esfuerzo de las enfermeras, el esfuerzo de los asistentes, el esfuerzo de los... con los pocos recursos a veces que tienen o los que tienen y dices, maravilla, hacen lo que pueden pero hacen lo mejor, quieren ayudar a los demás y si miras con esos ojos está llena la vida de apreciación, llena. Si miras con otros, todo es una, una queja. ¿Has visto cómo ese te mira? Y fíjate, no te ha traído eso. Y te lo ha traído frío. Y te lo ha traído no sé qué. Y te... Pues, ¿por qué? Cambia la energía. ¿eh? Y disfrutarás. Y las historias que ocurren fuera al final son las mismas. Pero como tú las interpretas, puedes ver ese lado apreciativo o puedes ver el lado del juicio y la energía que generas en ti es completamente distinta y esta es la historia